0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。新西兰的南岛有一大片地方呢，叫暗夜天空，嗯非常有名的啊。这个暗夜天空是做什么的？是用来观星的。我们说观星呢有两种，一种是肉眼裸眼。观性，一种是用望远镜观性、嗯。呃，绝大部分时候呢，大家指的是这个裸眼可以观性。为什么要设立暗夜天空呢？呃，因为专家认为呢，平常我们用的灯光呢会造成灯光污染。嗯，也就是说，你的照明灯啊、路灯啊这些啊会造成灯光污染。在灯光污染的时候呢，它就没有那么黑了。没那么黑呢，你观星的时候呢就会受影响。所以如果到 Lake Ticao 那块的话，如果啊，就是呃，大家从山上往下看的话，那一大片地方，我说的是一大大片地方，嗯、夜里都是黑乎乎的啊、哦。啊，然后居民的用电呢也都是很节制的，嗯，呃、所以那是暗夜天空啊。这个是观星用的。至于怎么观星，那么下回再跟大家接着说。今天我们还是讲世纪中的故事，好。嗯，秦国呢，因为范雎而重新找到了方向，开启了远交近攻的战略。秦国找到了方向，就是六国噩梦的开始。公元前二百六十八年，秦国攻取了魏国的怀，就是今天的河南焦作的武陟县。诸位。看一看武陟的地理位置，就知道这里有多么重要了。这简直就是插入魏国腹地的一把尖刀。嗯，在秦国已经占有山西南部和河南三门峡一带之后呢，又向东占领了一个战略要地。嗯，那么就是开始要一步一步地向魏国动手了哈嗯。嗯，两年之后，秦军占领了魏国的行丘。行丘就是。最初，古代邢国的建国之处，呃，应该是在当时的黄河以北。呃，大家呢还是看看地图，看看今天邢台的地理位置。啊，这样说啊，嗯、邢台是太行山东路的中央，北边是石家庄，嗯、南边是邯郸，啊，再往东呢是衡水，之后就是山东了。往西呢就是山西的晋中市。那么。邢台的地势呢，四个字儿形容：西高东低。西边呢就是巍峨的太行山脉，邢台的这个北、东南三个方向呢都是向着一望无际的华北大平原。嗯，这里简直就是用兵的绝佳位置。秦军占领了邢台之后呢，怎么说呢？可以俯瞰六国了。嗯，从山头往下看了。啊，他就占了高地哈。嗯，所以他占了这样的一个。绝佳的中央地带呢，就可以高屋建瓴了。对，呃，邢台的区县当中呢，有个地方叫巨鹿，相信大家都听说过啊。这个后来西楚霸王项羽在这里破釜沉舟，打赢了灭秦最关键的一仗啊。那总之呢，行丘的地理位置多么重要，大家应该可以想象了啊。秦国的每一步啊。都是在贯彻远交近攻的这个策略，步步为营，紧逼魏国。而且呢，我们说过啊，秦国人地理学的好，哪儿高哪儿低弄得挺清楚。对，嗯、没错啊。嗯，那么秦朝失败的关键一仗是输在巨鹿，这是否是一种报应？呃，就是这里就是可能是啊，我觉得是有这种天道往复的感觉啊。嗯，这就是所谓的兵家必争之地。嗯，到了。公元前二百六十六年，范雎的计策得以执行，秦国的形势呢一片大好。秦昭襄王更加重用范雎，拜范雎为丞相。而这时，范雎终于要实施他的另外一个政治主张了啊！难道是要对魏冉下手了吗？范雎逮着个机会啊，对秦昭王说：“臣在山东时，听说齐国有孟尝君。”没有听说过有齐王，听说过秦国有宣太后魏冉华阳君高陵君和晋陵君，没听说过有秦王。能够掌控一个国家才叫王，能兴利害叫王，能治生杀之危，叫王。现在宣太后可以自己擅自主张做决定啊。嗯，头都不用回。魏冉出使其他国家呢，可以不报告；华阳军、泾阳军自己就可以决断。高陵军呢，进退都不请示。有了这四贵，国家还能够不危险？这样的事情呢，不会有的。所以说，魏冉和宣太后之外呢，这几个军呢，被称作四贵、嗯、啊。那么，有了这些权贵，所以才不知道秦王在哪里。这样。权柄哪能够不倾斜呢？命令哪里能够从大王那里发出呢？嗯，政令不通了，所以看来是要对整个政治局下手了哈。嗯，范雎说呢，臣听说啊，善治国者要内固其威，外重其权。魏冉的使者操着大王的权重，决制于诸侯，剖符于天下，政令的实行和讨伐哪个国家啊，谁都不敢不听从。打仗打赢了就把战利品送去陶，嗯、呃，国家疲惫了就拿诸侯来打掩护，打输了就和自己的百姓结怨，祸患归于社稷。《诗经》里边说啊，呃，树木果实太多了就会伤害树枝伤了树枝呢就会伤害树木的心。都城大了之后呢就会伤害邦国，臣子尊崇了就会伤害主人。崔柱管理齐国的时候呢，射了齐国君主的大腿；卓子管理齐国，抽了齐闵王的筋，把他吊在庙堂上，晚上就死了。李队管理赵国的时候呢，把赵主父囚禁在沙丘，直到饿死。现在臣听说宣太后未冉受重用，高陵君、华阳君和泾阳君辅佐他们，最终就会没有秦王。他们也都是像卓子。李对一样的人物啊，嗯，这是在给秦昭王陈述权臣的厉害哈。嗯，范雎接着说呢，三代之所以亡国，都是因为君主呢把政权交给大臣，自己呢纵酒游猎，不听政事。被授权的人呢急贤妒能，呃，欲下必上，为了成就自己的私利，不为主人着想，而主君。不觉悟，所以亡国。现在各个级别的官吏、大王的左右都是魏染的人，看见大王在朝堂上独立，臣为大王恐惧。万世之后，拥有秦国的可能并不是大王的子孙呐。啊，就是说，大王最后可能是生死族灭，这个风险是够大的。嗯，秦昭王听后呢，大为恐惧，于是呢，拜范雎为丞相，是这个时候拜范雎为丞相的，收回了魏冉的印信，命令他回到他的封地逃，就是救国去了。嗯嗯，秦王命令呢，呃，供给车辆和牛马替魏冉拉行李，嗯，总共动用了一千多乘车，就出关的时候啊。这个官员查看魏冉的宝贝，发现啊，魏冉的这个珍宝啊、珍怪宝物比秦王的还多呢。那看来魏冉也不是个清官哈。是啊，你挣的比老板都多，那不等着被放逐吗？对<笑>，看来这个秦昭王对这个舅舅啊还是不错的，否则这些宝贝就不让出关了、嗯。嗯，没错。那么其他的几位呢？应该也是失去了权柄，各自救国啊，就各地在封地去做你的小封君去了。宣太后呢，也失去了权柄，嗯、等于是内阁被解散了。那么，是不是从此大权就全部操纵在秦昭王之手了？还有他无比信任的丞相范雎先生啊？啊哎、那么范雎的故事讲完了吗？哎，范雎的故事还没有。但是我们暂时先搁一搁，在范雎先生就任秦国丞相，以及魏冉带着一千多胜车的宝贝去定陶的公元前的二百六十六年啊、呃，赵国的赵惠文王族继位的是赵孝成王。啊，赵孝成王年幼，赵太后用事、嗯。看来这太后当权一兴起来就不是单奔的啊，秦国完了就是赵国、嗯嗯。那么我们下一期看看赵国的太后又有什么样的故事。好，那我们今天史记中的故事先跟大家分享到这儿，我们下期节目再会，再会。